0: Wälder, Büsche und Graslandschaften, in Europa, da brennt es gerade, an vielen Orten. Insgesamt mehr Flächen als in den vergangenen 15 Jahren. Auch in Deutschland. Warum wir darauf aber eigentlich nicht gut vorbereitet sind, darüber habe ich mit meinem Kollegen Benjamin von Brackel gesprochen. Er hat im Waldbrandgebiet in Brandenburg recherchiert. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie zuhören. In Europa brennt es wie schon lange nicht mehr. Vor allem in Spanien und Frankreich herrschen derzeit eben auch Idealbedingungen. Extreme Hitze und lange Trockenheit, das bedeutet natürlich trockene Böden und Vegetation. Expertinnen und Experten sagen dazu passenderweise Feuerwetter. Und diese Saison ist aus zwei Gründen außergewöhnlich. Die Feuer in Europa brennen erstens schon deutlich früher als sonst und sie vernichten zweitens auch mehr Landflächen. Um das nochmal zu verdeutlichen, 2022 ist bis Mitte Juli so viel Fläche verbrannt wie in den letzten 15 Jahren nicht. Das heißt, die Fläche, die jetzt schon verbrannt ist, die wurde in anderen Jahren frühestens vier Wochen später im Jahr erreicht, also Mitte August. Ich kannte solche großen Waldbrände ja ehrlich gesagt lange vor allem aus den südlicheren Ländern, eben Frankreich, Spanien, Griechenland und so. Dort ist es natürlich aber auch trockener und heißer als hier bei uns. Aber die Feuer, die betreffen aktuell eben auch Deutschland. Gerade jetzt kämpfen die Feuerwehren in Brandenburg und Sachsen gegen Wald- und Flächenbrände. Hunderte Einsatzkräfte sind dort unterwegs, im brandenburgischen Elbe-Elster-Kreis und im Nationalpark Sächsische Schweiz. Und die Löscharbeiten, die sind teilweise besonders schwierig, weil an einigen Orten Munitionsrückstände im Boden sind. Dabei konnten die Feuerwehren Waldbrände in Deutschland bis vor ein paar Jahren eigentlich noch gut bekämpfen. Weil es davon eben überhaupt viel weniger gab, durch das Klima bei uns, und weil die Präventions- und Löschmethoden lange Zeit eher besser geworden sind. Und außerdem kam noch dazu, die Waldgebiete in Deutschland, die waren eigentlich immer ganz gut über Straßen zu erreichen. Aber jetzt spüren wir den Klimawandel eben auch immer mehr bei uns. Die Sommer werden heißer und damit auch trockener. Und damit steigt die Gefahr. Sind die Behörden und Feuerwehren auf solche Waldbrände, wie wir sie in diesem Jahr erleben, vorbereitet? Und wie bekämpft man die eigentlich am besten? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Benjamin von Brackel gesprochen. Er hat im Waldbrandgebiet in Brandenburg recherchiert. Benjamin, du warst bei der Feuerwehr Belitz in Brandenburg. Wie ist die Situation bei denen denn gerade?
1: Ich würde sagen angespannt. Also erst im Juni war da ja ein äh, Feuer im Norden der Kleinstadt auf 250 Hektar ausgebrochen, das völlig außer Kontrolle geraten ist. Und erstmals mussten dabei auch Anwohner evakuiert werden. Und bis gestern am späten Nachmittag, da war die Feuerwehr in Belitz wieder im Einsatz, und zwar in Falkenberg, wo es sogar auf 800 Hektar gebrannt hat. Und in belitz selber ist es zuletzt, hat es zuletzt ein bisschen geregnet. Aber da es dort insgesamt einfach so trocken ist, könnte es da schon in ein paar Tagen schon wieder losgehen.
0: Mhm. Jetzt habe ich auch in deinem Text gelesen, dass nirgendwo das Waldbrandrisiko so hoch wie in Brandenburg ist. Warum denn ausgerechnet da?
1: Das liegt daran, dass es zum einen dort besonders trocken ist. Also das ist eigentlich das trockenste Bundesland in Deutschland. Im Mittelfeld dort fast 40 Prozent weniger Regen als im Rest der Republik. Und ähm, zum anderen liegt das an den Wäldern dort selbst. Also dort gibt es vor allem Kiefernforste, die brennen einfach die Zunder, also die Wurzeln noch im Sandboden, was dazukommt. Und die harzhaltigen Nadeln, die, die brennen einfach total super. Also das kennt jeder, der einen Kamin hat und dort selbst mal Nadeln reingeworfen hat.
0: Okay, also einerseits die Trockenheit und andererseits die Zusammensetzung der Wälder machen da den Unterschied, wenn ich dich richtig verstanden habe. Genau. Aber wie entstehen denn Waldbrände generell? Ist das immer menschliche Unachtsamkeit, also die weggeworfene Zigarette oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wie die entstehen, also erstmal braucht es dafür die richtigen Bedingungen. Und was der Klimawandel uns mehr und mehr bringt, ist das sogenannte Feuerwetter, also eine Kombination aus extremer Hitze, Trockenheit und starken Winden. Und wenn dann noch, wie in den Wäldern in Brandenburg, genügend Brennmaterial dazu kommt, dann äh, kann schon Funke genügen, um äh, so einen extremen Waldbrand zu entfachen. Was dann die Ursache selbst ist, dass es in den allermeisten Fällen wirklich der Mensch, wie du schon gesagt hast, also zum Beispiel Camper oder Waldbesucher, die ein Lagerfeuer nicht richtig auslöschen oder jemand, der eine Zigarette achtlos wegwirft ähm, oder sogar Brandstifter, das ist oft auch noch der, der, der Hauptgrund dafür. Ähm, natürliche Ursachen hingegen, wie zum Beispiel ein Blitzschlag, die machen eigentlich nur einen winzig kleinen Teil aus.
0: Okay, wenn es dann passiert ist, also wir gehen davon aus, es brennt jetzt. Wie löscht man solche Brände denn am besten? Wie gehen die Feuerwehren daran?
1: Also heute gibt es jetzt eigentlich kein Patentrezept mehr. Früher war das anders. Da sind die Feuerwehren einfach zum Brand gefahren, haben sich postiert und so lange mit dem Schlauch auf das Feuer gehalten, bis es aus war, um es mal platt zu sagen. Das geht heute oft äh, nicht mehr so richtig, denn oft sind Flächen von nicht mehr von Dutzenden Hektaren, sondern von Hunderten Hektaren betroffen. Und da wird es einfach total schwierig, so einen Brand unter Kontrolle zu kriegen.
0: Mhm. Wenn du sagst, das läuft eben nicht mehr so, wie man sich das vorstellt, dass man eben mit dem Wasserschlauch auf das Feuer zielt. Wie läuft es denn dann? Wie, wie, wie sind die Taktiken, die Techniken, wie man solche Brände dann versucht unter Kontrolle zu bekommen?
1: Die Feuer werden dynamischer und dementsprechend müssen auch die Feuerwehrleute dynamischer reagieren. Das heißt, statt sich nur auf einen Punkt zu konzentrieren und von dort zu löschen, muss man sozusagen mit dem Feuer agieren. Also man muss schauen, wie ist die Topografie, wie bewegt sich das Feuer, wie ändert sich die Windrichtung Und dort muss man sozusagen mit geländegängigeren Fahrzeugen, dünneren Schläuchen, mobiler sozusagen dem Feuer folgen und im Idealfall versuchen, das über beide äh, Flanken sozusagen einzudämmen und abzuschnüren sozusagen an der Spitze.
0: Und die Feuerwehr bei uns, ist die dafür ausgestattet, dass sie solche großen Brände, wie wir sie jetzt eben gerade erleben, auch in den Griff bekommen kann?
1: Also ich würde sagen, noch nicht ausreichend. Genau bis vor wenigen Jahren wurden noch alte Löschfahrzeuge oder Löschflugzeuge, die ausgemustert wurden, kaum ersetzt, muss man sagen. Also Und wenn wir bei den äh, Löschflugzeugen sind, muss man sagen, Deutschland hat kein einziges mehr. Und die könnten ja im Prinzip schnell vor Ort sein. Bei den Hubschraubern gibt es ein anderes Problem. Es gibt zwar äh, einige bei der Bundeswehr und bei der Bundespolizei, allerdings sind die einfach so teuer für die Gemeinden, die können sich das größtenteils gar nicht leisten. Das heißt, sie warten erstmal ab, so lange, bis der Katastrophenfall ausgerufen wird. Dann müssen sie nämlich nichts mehr zahlen. Bis dahin ist allerdings, das ist das Blöde, das Feuer oft schon unkontrollierbar groß.
0: Jetzt hast du viel von Hubschraubern schon gesprochen. Was ich aber jetzt auch immer wieder gelesen habe, sind die Schneisen, die auch solche Brände schnell in den Griff bekommen sollen. Kannst du dazu noch was sagen? Was spielt das für eine Rolle?
1: Schneisen sind wichtig, damit die Fahrzeuge in den Wald kommen und sozusagen überall schnell reinkommen. Und Frankreich zum Beispiel macht das so, dass sie sogar durch Nationalparks wirklich breite Schneisen reinschlagen mit asphaltierten Wegen, wo die Feuerwehrfahrzeuge durchfahren können. So extrem braucht man das eigentlich gar nicht. Also es hilft schon, wenn man sozusagen so einen Monokulturwald wald einen Kiefernforst wie in Brandenburg mit bestimmten Waldab Waldabschnitten, also Waldstreifen, versetzt. Also zum Beispiel Laubwälder, die schlechter brennen oder den Wald ein bisschen auflichtet, was natürlich auch wieder unter umstritten ist, ob das den Wald nicht wieder schwächt. Aber es gibt Methoden, um den Wald sozusagen natürlich zu stärken.
0: Welche Rolle spielt denn aber so die Überwachung von solchen Feuern? Du hast vorher schon gesagt, äh, oft wird zu spät reagiert, wenn das Feuer sich schon weit ausgebreitet hat. Wie könnte man denn die Situation entsprechend überwachen und dann eben auch rechtzeitig reagieren?
1: Also bei der Überwachung finde ich, muss man sagen, dass es auch positive Entwicklungen gibt. Also in Brandenburg Brandenburg gibt es ja schon seit einigen Jahren ein Überwachungssystem, das sich Firewatch nennt. Das heißt, dutzende Kameras sind über die Wälder Brandenburgs verteilt und können schnell eine Rauchentwicklung entdecken und das dann auch schnell an die Feuerwehren weitergeben. Das heißt, das System ist schon nicht so schlecht. Und jetzt kommt es sozusagen darauf an, dass das mehr und mehr Bundesländer, das beginnt jetzt, ausweiten und das am, am besten auch deutschlandweit einzurichten.
0: Wenn wir uns jetzt in den nächsten Jahren auf mehr solcher Brände einstellen müssen, wie können wir als Bevölkerung, sage ich jetzt mal, uns denn auf solche Gefahren einstellen und vielleicht lernen, irgendwie damit zu leben oder entsprechend vorsichtiger zu agieren? Ja, ja
1: also du meinst wahrscheinlich jeden Einzelnen. Da würde ich sagen, äh, wir müssen uns einfach vorsichtiger verhalten an trockenen und heißen Tagen. Also Wer im Wald unterwegs ist, sollte, was eigentlich selbstverständlich ist, keine Zigarette wegwerfen, keine Glasflaschen wegwerfen, wo sich sozusagen auch ein Funke entzünden kann. Aber wir sollten auch die, die Warnung ernst nehmen, wenn sie dann kommen.
0: Wir haben ja im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal zuletzt in Deutschland auch viel über Katastrophenschutz und Warnungen gesprochen. Wie kann man denn von einem Waldbrand bei sich in der Nähe erfahren und dann eben auch rechtzeitig gewarnt werden? Was schlägst du da vor?
1: Also am einfachsten ist ist es eigentlich, wenn man sich eine der, der Warn-Apps runterlädt, zum Beispiel äh, Katwarn oder Nina vom, von der Katastrophenschutzbehörde BBK. Wenn es dann ein Walpern in der Nähe des eigenen Standorts gibt oder auch zum Beispiel Hochwasser und Unwetter, also das decken die Apps auch ab, dann vibriert das Handy und man hört einen Warnton. Das geht aber auch per SMS, wer kein Smartphone hat.
0: Vielen herzlichen Dank, Benjamin, für deine Einschätzung und deine Erzählungen. Gerne, gerne. Wir haben ja schon viel darüber gesprochen. Für viele Privathaushalte könnte Gas von Oktober an tatsächlich deutlich teurer werden. Die Bundesregierung will von da an nämlich eine Umlage in Kraft setzen, mit der Gasimporteure entlastet werden sollen. Die trifft dann Haushalts- oder Industriekunden mit Verträgen, die eigentlich lange laufen. Und sie könnte einen Haushalt mit vier Personen mit bis zu 1.000 Euro im Jahr zusätzlich belasten. Bundeskanzler Olaf Scholz schätzt aber, dass es etwa 300 Euro werden. Wirtschaftsminister Habeck spricht von einigen 100 Euro pro Haushalt. Wälder, Wasser, Ackerland – wir Menschen verbrauchen ja jedes Jahr mehr natürliche Ressourcen, als die Erde gleichzeitig erneuern kann. An diesem Donnerstag ist der sogenannte Erdüberlastungstag – Ab diesem Tag beanspruchen wir Menschen mehr Ressourcen, als uns eigentlich für ein Jahr zur Verfügung stehen. Das ergeben Berechnungen des Global Footprint Networks mit Sitz in den USA und der Schweiz. Als der Krieg in der Ukraine begonnen hat, da mussten natürlich auch viele Schülerinnen und Schüler fliehen. Zum Beispiel die des städtischen Gymnasiums in Mariupol. Jetzt sind sie in aller Welt verstreut, und versuchen aber trotzdem noch als Gemeinschaft zusammenzubleiben. Und wie das klappt, das haben meine Kolleginnen und Kollegen im SZ-Magazin aufgeschrieben. Das liegt am Freitag der SZ bei, oder Sie lesen es heute Abend schon mit einem Digitalabo. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 15 Uhr. Produziert wurde diese Sendung von Carlo Sarski. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.